0: Unsere San Francisco 49ers befinden sich diese Woche in der Bye-Week und wir haben die Gelegenheit genutzt, um mit Roman Motzkos und Lukas darüber zu sprechen, wie die ersten acht Spiele der 49ers verlaufen sind und wollen euch aber auch einen Ausblick auf die Saison geben. Außerdem haben wir natürlich über den Trade zu Chase Young auch ein bisschen gesprochen und wir würden uns freuen, wenn ihr auf dem Portal, wo ihr diesen Podcast jetzt eben hört, uns noch eine positive Bewertung hinterlasst und wünschen viel Spaß bei dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside
1: Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören
0: und Go Niners! Die 49ers in der Bye week und trotzdem war eine Menge los. Wir wollen in dieser Ausgabe einen Blick auf die erste Saisonhälfte werfen, auf unseren Trade mit den Washington Commanders eingehen und auch einen Blick in die Zukunft werfen. Und dafür haben wir uns mal wieder einen hochdotierten Stammgast eingeladen, nämlich Roman Motzkos. Roman, herzlich willkommen zurück im NEG Outside Zone Talk.
2: Hallo, grüß dich und äh, hochdotiert ist jetzt, Moment, warte mal, ich muss noch meine Rechnung schreiben, wenn du so weitermachst. Nein, nein, natürlich, äh, danke äh, für die Einladung, Ich bin immer sehr gerne bei euch und ähm, es ist ja auch noch so ein bisschen der rot-goldene Helm, den ich auf dem Kopf habe, also da guckt man gerne mal auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus.
0: Und wir werden ja später nochmal auf ein Ereignis am 12. November zu sprechen kommen. Vielleicht können wir ja das auch in flüssiger Form irgendwie miteinander kombinieren, was die Bezahlung <lacht> betrifft. Ne? So wie wir ja, das halt. Anfang des Jahres auch schon mal getan haben. Genau. Und außerdem ist noch der Lukas mit am Start. Servus nach Wien. Servus David, ich freue mich. So, bevor wir eine Runde in die Vergangenheit schauen auf die acht Spiele der San Francisco 49ers, wollen wir natürlich auch nochmal auf unseren Trade mit den Washington Commanders eingehen. Chase Young, Number Two Overall Pick 2020 gewesen, also ein Jahr äh, auch nach Nick Bosa. Ähm, dafür erhalten die Commanders von uns einen Compensatory Third-Round-Pick, äh, sprich am Ende der dritten Runde, ganz am Ende der dritten Runde. Ähm, einen von denen, äh, die wir für Ren Carthen äh, bekommen haben, der ist ja General Manager bei den Titans geworden. Oder äh, für die Miku Ryans, der ja jetzt bekanntlich Head Coach bei den Texans geworden ist. Also einer von diesen Third-Round-Picks wird dann äh, am Ende der Saison vor dem Draft zu den Commanders gehen. Er kostet uns diese Saison ganze 561.000 Dollar an cap -Hit. Da die Commanders, ähnlich wie die Broncos auch bei Gregory, den Großteil seines Base Salary jetzt nochmal übernehmen. Ähm, die Commanders hatten auch die Fifth-Year-Option von Young declined. Ähm, was heißt, äh, dass äh, er wird einfach am Ende der Saison dann ein unrestricted Free Agent, sprich jeder oder jedes Team kann ihm dann ein Angebot machen oder er kann in Vertragsverhandlungen gehen. Ähm, er ist in dieser Saison bei den Commanders bisher in den acht Spielen äh, auf 40 QB-Pressures äh, gekommen. Das ist Nummer 5 in der Liga. Platz 4 hat übrigens Nick Bosa mit 41 QB-Pressures, 15 Tackles und 5 Sacks. Roman, was waren denn deine ersten Gedanken, als du von diesem Trade gehört hast?
2: Aua, Auer, Auer für die gegnerischen Quarterbacks. Also Chase Young ist ein junger, hungriger Spieler, der vor allen Dingen nicht mehr zufrieden war in Washington und der, glaube ich, nochmal ein Upgrade in der sowieso schon relativ guten Defense Line sein kann und passt eigentlich in der Hinsicht super rein ins System, einfach um frische Kräfte und, und Rotationen in der Defense Line möglich zu machen, um da auch genügend Power über die gesamte äh, Spielzeit äh, bringen zu können. Von daher, ich meine, wenn man ihn so billig eigentlich auch bekommt, also du gibst ja nicht mal wirklich einen eigenen Draft-Pick ab, sondern einen, der der zusätzlich gibt, weil du ja in den letzten Jahren eigentlich immer wieder äh, Spieler beziehungsweise auch äh, Coaches und Ähnliches abgegeben hast, wo du halt Zusatzpicks bekommen hast. Deswegen äh, tut der überhaupt nicht weh. Und die 500.000, äh, die zahlen die, glaube ich, aus der, aus der Portokasse. Also das ist nicht mal ein nicht mal Mindestgehalt äh, für eine Saison, und sie gehen eigentlich im Endeffekt nur ein bisschen Risiko ein, weil mich erinnert das Ganze so ein bisschen an Von Miller, der während der Saison zu den Rams getradet wurde und dort richtig eingeschlagen ist und dann auch danach einfach den, den Free-Agent-Markt sondiert hat. Das heißt also, wir haben ihn jetzt quasi für ein halbes Jahr bei den 49ers, können da gucken, ob er uns hilft. Ich denke, er wird helfen. Und dann schaut mal, wie es weitergeht. Also man hat genug Möglichkeiten, dann darüber zu reden fürs nächste Jahr. Und der Cap-Hit ist wirklich so gering und Cap-Space ist ja auch noch ganz gut da. Also von daher, warum sollte man es nicht machen? Alles richtig gemacht auf Seiten des Front Office.
0: Ich würde sagen, sogenannter No-Brainer. Und äh, Lukas äh, war übrigens auch derjenige, der in unsere Gru Gruppe in absoluten Großbuchstaben dann Chase Young reingeschrieben hat und äh, wo jeder wusste. Waren übrigens, glaube ich, nur 1,5 Sekunden nachdem äh, Rappaport oder Schäfter, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das von beiden war, das auch äh, äh, kommuniziert hatte. Lukas, wie geht's dir jetzt mit zwei Tagen Abstand mit dem Trade?
1: Ich muss ja sagen, der Name Chase Young, Montez Sweat sind ja immer wieder herumgegeistert und ich habe gesagt, ich würde lieber einen Cornerback sehen, beziehungsweise auch einen Edge-Rush, aber vielleicht irgendeinen Pass-Rush-Specialist, aber Chase Young, ich dachte nicht, dass der so billig zu haben ist, also für einen Third-Round-Comp-Pick, den zu bekommen und dann noch für so wenig Gehalt, ist, wie du es gesagt hast, ein absoluter No-Brainer. Ich meine, er hat 5-6 in dieser Saison, er hat nicht mal 8 Spiele gespielt, wie du es gesagt hast, er war bei 7 Spielen nur active, das heißt noch ein Spiel weniger und beim ersten Spiel war er auf einem Pitch-Count, das heißt er hat nicht mal wirklich alle Raps bekommen, beziehungsweise nur limitiert und das ist einfach so ein No-Brainer, vor allem wenn er dann in eine Free Agency geht nach dem Jahr, dann kriegst du vermutlich so und so einen Compick zurück, wenn er einschlägt, dann wird es wahrscheinlich ein Third-Round-Compick sein oder eben ein Fourth- oder Fifth-Round-Compick, das heißt, du gibst wirklich kaum was aus und vielleicht kannst du dich ja auch auf einen Vertrag mit dem Einigen im nächsten Jahr, also es ist einfach ein perfekter Move und ich finde dass den Move kein anderer GM in der Liga gemacht hat, ist von jedem anderen ein Riesenfehler. Also, wenn ich mir den Leonard Williams Trade anschaue von den Seahawks, wo sie einen Second Round und einen Fifth Round Pick hergeben für einen 29-jährigen Defensive Tackle und wir für einen, ich glaube, 25-jährigen, deutlich besseren Defensive End einen Third Round Pick. Also, unglaublich guter Trade von John Lynch. Leider kein Cornerback, so wie ich es mir gewünscht habe, aber. Mit Chase Young kann ich sehr, sehr gut leben und vor allem, er wird so viel Druck von Nick Bosa nehmen, wenn Bosa gedoppelt wird, beziehungsweise Hargrave, das haben wir so oft gesehen in der Saison, dann hat Chase Young eins gegen eins und ich habe so viel Chase Young in den letzten Tagen gesehen, ich glaube, der wird richtig einschlagen. Ja, ein
0: Spieler mit Star-Potenzial, Low-Risk, High-Reward, nennt man das ja auch immer ein bisschen in der NFL-Welt. Und da würde ich gerne mich dir auch nochmal anschließen, Lukas, äh, absolute Props an John Lynch. Was der an Mid-Season-Trades in den letzten Jahren einfach verbrochen hat, sage ich jetzt mal so, er hat ja nicht nur Chase Young von den Commanders geholt, er hat ja auch Trent Williams damals von den Commanders für einen Third-Round- und einen Fifth-Round-Pick geholt, der ja maßgeblich einfach in der Offense auch eine tragende Säule ist. Und äh, was mir dabei jetzt gerade auch noch einfällt, Roman, weil du das auch gerade erwähnt hast, wir haben ja auch äh, mit Martin Mayhew jemanden gehabt, äh, der General Manager jetzt bei den Washington Commanders ist, für den wir ja auch so einen compensatory Third-Round-Pick aufgrund der Minority-Rule bekommen haben. Das heißt äh, das ist quasi ein direkter Austausch, auch wenn der jetzt dafür schon für andere Dinge verwendet wurde. Das finde ich, macht diesen Trade einfach nochmal komfortabler. Und wenn wir uns nochmal die Trades angucken, die John Lynch jetzt in seiner Ära bei den 49ers getätigt hat, in der Midseason, also kurz vor der Trade Deadline. 2017 war es Jimmy Garoppolo, 2019 war es Emmanuel Sanders, der unsere Wide Receiver Core in der Super Bowl-Saison, also als wir im Super Bowl standen, den natürlich nicht gewonnen haben, nach vorne gebracht hat. 2020 mit Jordan Willis. Äh, der ja auch äh, gerade in Special Teams dann auch gut agiert hat. 2021 war es dann Charles O'Menihu, letztes Jahr Christian McCaffrey und dieses Jahr jetzt Young und Gregory. Und beide zusammen kosten nicht mal 1,5 Millionen Dollar an Capit. Und äh, da finde ich diese aggressive Art und Weise, wie John Lynch äh, da auch agiert, äh, du hast es gerade gesagt, Lukas, das hat, macht ihm halt keiner nach in der NFL.
2: Ich bin immer wieder ein bisschen erstaunt, dass sich die anderen Mannschaften darauf ja dann einlassen. Du gibst ja einen deiner, deiner besten Spieler ab, nominell. Du hast eine relativ kleine ja, Reward, also keine kein richtig große Belohnung dafür, weil ein Drittrunden-Pick am Ende der dritten Runde ist jetzt nicht so, dass du da unbedingt die nächsten Superstar bekommst und musst trotzdem noch eine relativ große Menge an Geld bezahlen. Oder beziehungsweise geht gegen deinen Capspace. Das ist schon erstaunlich, warum dann die Leute das immer machen. Aber am Ende ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich möchte keinen im Lockerroom haben, der, der dann nur rumsitzt und schlechte Laune verbreitet, sondern ich möchte ein Team haben, was funktioniert. Ich glaube nicht mal, dass Chase Young jetzt einer ist, der dann rummeckert und, und seine, seine Mitspieler da irgendwie aufwiegelt, weil das würde in der Person her nicht gut reinpassen in den Lockerroom der 49ers, der ja wirklich sehr intakt ist. Und da kannst du dann eigentlich nur davon ausgehen, dass, du, dass der Spieler selber auch eine ganze Menge dafür gesorgt hat, dass er dahin kommt äh, zu einer Mannschaft, die deutlich besser im Playoff-Rennen ist und dann auch ähm, ihm vielleicht ein bisschen bessere Bühne gibt, um seinen nächsten Vertrag auszuhandeln.
0: Ja, und besonders leid tut mir jetzt auch der D-Line-Coach der Commanders, muss ich sagen. Jetzt hat er Sweat äh, und Young verloren und das muss ein ziemlich trauriges Training jetzt gewesen sein, äh, wo die beiden weggetradet worden sind. Ähm, Jace Young übrigens für den Abschluss jetzt hat auch in der letzten Nacht, Lukas hatte noch ein bisschen Hummeln im Hintern, sage ich jetzt mal so, auch den äh, Physical gepasst, also hat auch den medizinischen Test bestanden und die 49ers haben das jetzt in der letzten Nacht auch offiziell verkündet. Das ist ja dann quasi das officially official, äh, was dann immer hinten noch dranhängt, aber da haben wir uns jetzt auch keine Sorgen gemacht bei der Performance, die auch Chase Young jetzt die Saison auf den Platz gebracht hat. Tja, dann würde ich mit euch jetzt gerne auf die Saison kommen und Roman, ich kann mich irgendwie noch genau daran erinnern, wie wir so Ende Januar äh, abends vor dem Spiel in Philadelphia zusammengesessen haben und vom ganz großen Wurf ja so ein bisschen geträumt und auch philosophiert haben. Ist ja bekanntlich dann alles ein bisschen anders gekommen und es hat sich während der Offseason und im Laufe des Jahres einiges getan. Wir sind jetzt mit 5 zu 0 äh, und mindestens 30 Punkten pro Spiel in die Saison gestartet. Und in den vergangenen drei Spielen haben wir jetzt dermaßen auf die Fresse äh, bekommen oder sind selbst auf die Fresse geflogen, sage ich jetzt mal so, äh, dass das bei allen Beteiligten jetzt so ein bisschen Spuren hinterlassen hat. Nimm uns doch mal mit, wie du jetzt die 49ers in den, achten, in den acht Spielen wahrgenommen hast. Und vielleicht hast du auch eine Antwort als ehemaliger aktiver Spieler für unsere Hörerinnen und Hörer, wieso ein Leistungsabfall
2: ähm, überhaupt möglich ist. Ja, wenn man das so einfach erklären könnte, dann hätte es wahrscheinlich Kyle Shanahan schon gemacht und äh, geändert. So ganz einfach ist es halt nicht. Der Saisonstart war sehr, sehr stark. Ähm, da haben die, haben sie wirklich, die, die ganze Mannschaft hat gezeigt, was sie eigentlich kann, äh, was ihr Level ist, also was ihr Top-Level sein kann. Und der lief vielleicht sogar ein bisschen zu gut, muss man im Nachhinein sagen, weil äh, Spiele zum Beispiel gegen Dallas, die waren einfach dominant. Das war... Alles hat geklappt, die Leute waren fit, die waren gesund. Und dann kommst du dann halt irgendwann mal auch auf, auf die Spur, vielleicht ein kleines bisschen nach dem Motto, ach, das läuft von alleine. Jetzt hast du dann gesehen, das sind ein paar Verletzungen dabei gewesen und äh, die 49ers haben sich selber mit ihren eigenen Mitteln quasi entzaubern lassen, nämlich äh, von den Mannschaften, gegen die sie gespielt haben. Wenn man sieht, also das beste Beispiel war jetzt gerade zum äh, letzten Spieltag gegen die Bengals, da wurden sie im Prinzip mit ihren eigenen Waffen geschlagen, weil sie haben gerade bei Early Downs ähm, relativ viel Yards zugelassen, ähm, haben durch Mixen auch den ein oder anderen Pass äh, als Running Back kassieren müssen und haben immer wieder machbare dritte Versuche bekommen. Dann ein, ein laufender Quarterback, ein laufender Joe Burrow, der natürlich überhaupt gar nicht so auf der Uhr war, ähm, das, das ähm, passte irgendwie alles nicht. Und dann kommt noch dazu, dass die Defense immer noch, finde ich, äh, sehr... Ähm, nicht passiv, aber sehr äh, konservativ spielt, so wollte ich sagen, weil die, die fast nur mit vier Mann gerusht wird. Also das sind ganz wenige Blitze, die gespielt werden und ähm, im Verhältnis ebenfalls zu anderen Mannschaften, natürlich muss man ab und zu mal blitzen, aber gerade in den Early Downs sind, sind so gut wie gar keine Blitze da ähm, im Verhältnis und dann setzt man den Gegner weniger unter Druck durch äh, fünfte, sechste Spieler, die dann kommen, sondern man probiert halt durch die, starke D-Line und die vier Lannen, die dann rushen, ähm, den Druck aufzubauen. Das sind aber Situationen, die man dann natürlich mit einem Runningback aus dem Backfield oder mit einer kurzen Passroute über einen Tightend oder auch ähm, über einen Cross dann schnell ausspielen kann. Und dann hast du da halt ein bisschen Probleme, weil du dann immer Yards frisst. Und an äh, der Offense selber, klar, der Ausfall von äh, Debo Samuel war gerade in den letzten beiden Spielen durchaus äh, gravierender, muss ich sagen, weil da fehlte einfach einer, der noch eine Ablenkung hatte oder der nochmal einen Change of Pace bringt. Da war es dann halt wirklich so, dass man gemerkt hat, so, jetzt muss irgendwas anders gemacht werden und dieses irgendwas anders ist, glaube ich, jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Also ich, ich, ich schiebe überhaupt keine Panik, muss ich ehrlich sagen, weil wenn du fünfmal gewinnst und dreimal verlierst, bist du trotzdem definitiv mittendrin im Playoff-Rennen und ähm, du bist auch nur ein eine Niederlage sozusagen hinten dran an den, an den Seahawks, weil die bisher schon ihre by week hatten. Wenn die jetzt am Wochenende verlieren, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und dann Gegen die Ravens halt vor. Ja, genau. Das ist, das ist nicht so, dass sie das Ding hergeschenkt bekommen. Ne? Also, das musst du erstmal spielen. Und ähm, da sind halt äh, gar keine Paniksituationen da. Und ich glaube, so wie die Franchise in den letzten Jahren gewachsen ist und wie auch die Mannschaft gewachsen ist, wird das jetzt genau der richtige Zeitpunkt sein, in der, in der Bei-Week einfach mal zu sortieren, gesund zu werden und äh, dann neu anzugreifen. Weil gerade auch im, im vergangenen Jahr war die zweite Saisonhälfte eigentlich die stärkere, fand ich. Und äh, da waren die besseren Spiele dabei. Da waren wirklich eine, eine tolle Serie, die sie hingelegt haben. Toller Playoff-Run. Dann hast du Verletzungspech, dann kann dir sowas passieren. Aber am Ende des Tages glaube ich immer noch, dass das äh, Championship-Window im Moment immer noch offen ist.
1: Ich bin da vollkommen bei dir. Also ich will jetzt auch keine Panik schieben. Ich habe es nach dem Spiel zu Lars gesagt, direkt bei Sprachnachricht. Wir müssen nur in die Playoffs kommen. In einem Spiel können wir so und so jeden schlagen. Und wenn wir in den Playoffs waren in den letzten Jahren, dann waren wir immer locked in. Wir waren gut prepared von Kyle Shannon, von den Coaches. Und wir sind ja immer unter Kyle Shannon tief in die Playoffs gegangen, wenn wir mal drinnen waren. Auch in den schlechten Jahren, wo wir eben mit Jimmy G, der quasi keine Schulter mehr hatte und keinen Daumen mehr hatte, haben wir trotzdem die Packers und die Cowboys geschlagen, also wir haben die Qualität, in einem Playoff-Spiel können wir jeden schlagen und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es besser wird und der Chase Young Trade kann was auslösen in dieser Defense, das ist ähnlich wie der McCaffrey Trade, der McCaffrey Trade hat irgendwie einen, so einen Ruck durch die Mannschaft gebracht, natürlich, der hat mit Qualität geholfen, aber Chase Young hat auch Qualität und der wird Bosa nochmal motiviert und so weiter, die ganze D-Line, also ich glaube schon, dass es deutlich besser wird. Ich finde trotzdem, Cornerback, als ja Oliver vor allem, ist so die einzige Sache, die mir wirklich Sorgen bereitet. Aber trotzdem, ich bin es deutlich positiver als nach den letzten Spielen, weil ich finde im Bengalspiel waren dann doch, jetzt nach dem Tape, nachdem ich das Tape gesehen habe, waren doch deutlich viele Dinge drinnen, die besser waren als gegen die Vikings zum Beispiel.
0: Ja, und ähm, bevor wir vielleicht nochmal auf die Defense dann zu sprechen kommen, äh, würde natürlich unsere Hörerinnen und Hörer von dir, Roman, auch nochmal interessieren, ähm, so ein kleines Midseason-Rating von Brock Purdy vielleicht zu machen. Wie hast du ihn denn eingeschätzt und wahrgenommen
2: jetzt äh, in den acht Spielen? Ich muss ehrlich gestehen, äh, ich habe die ganzen Diskussionen über Brock Purdy nicht verstanden. Er hat in der vergangenen Saison mit deutlich weniger Erfahrung, mit deutlich weniger äh, Raps zur Vorbereitung schon überzeugt und hat ähm, seine Spielweise so in den Dienst der Mannschaft gestellt und auch seine, seine Verteilung der Bälle und auch die, die Art, wie er die Mannschaft geführt hat auf dem Feld, war genau das, was du von einem Quarterback erwartest. Ich erwarte nicht, dass er anfängt äh, rückwärts zu, zu werfen, linker Handwurf, sonst irgendwas, Unterhandwurf und irgendwelche Tricks. Das ist nicht sein, sein Stil, das ist auch nicht äh, der Stil der 49ers, weil die ein ganz anderes System spielen. Und da kann halt ein Quarterback, der relativ wenig Fehler macht, was er gerade in den ersten fünf Spielen ja deutlich gezeigt hat, dass er da äh, fehlerfrei gespielt hat, also keine Interception und so weiter. Oder Ja, da waren mal ein paar, die knapp waren, aber das ist alles nicht das, was, was man ihm kritisieren kann, finde ich. Er hat eine, eine sehr gute Entwicklung und man darf nicht vergessen, er kam aus einer relativ schweren Verletzung. Ähm, da waren ja ein paar Fragezeichen und die hatten wir alle. Ähm, wird er denn überhaupt werfen können, richtig? Und wenn ich sehe, wie er die Bälle zu Ayuk zimmert oder zu Kittel, ähm, dann muss ich ehrlich gestehen, haben die Ärzte da vieles richtig gemacht und er hat eine tolle Reha gemacht. Von daher bin ich der Meinung, also... Er wird niemals dieser Glamour-Superstar Jalen Hurts oder Patrick Mahomes oder Tom Brady sein. Muss er ja auch gar nicht, weil er ganz andere Mitspieler hat. Und dieses Gesamtsystem, du kannst Football nicht spielen, wenn du nicht ein Team hast. Und wenn du nicht als Team auftrittst, dann nutzt dir auch ein, ein Superstar-Quarterback nichts, wenn du keine Leute hast, die die Bälle nicht fangen oder wenn kein Laufspiel existent, äh, existent ist. Dann, dann kannst du als Quarterback da hinten rumrennen. Und, und versuchen, selber zu laufen, aber da bist du Dr. Kimmel auf der Flucht. Also deswegen, das dieses Gesamtbild, der wird woanders vielleicht gar nicht so, so gut spielen können, weil er einfach nicht dieses Gesamtbild hat. Da ist es dann aber auch wieder eine Teamleistung. Und äh, ich bin absolut zufrieden mit Brock Purdy. Ich bin der Meinung, der wird auch die nächste Zeit, so er denn hoffentlich gesund bleibt, äh, noch die, definitiv, solange sein Vertrag läuft und äh, noch kein neuer Vertrag ausgehandelt ist, wird er ja der Starter bleiben bei den 49ers. Ähm, ich meine, viel billiger kannst du ja gar nicht spielen. Also, da ist halt noch eine Menge zu reden, was nach der Saison passieren wird. Wenn man jetzt mal ein bisschen spinnt und sagt, pass mal auf, die 49ers kommen mit Brock Purdy in den Super Bowl und gewinnen den, dann werden sie nächstes Jahr nicht für eine Million Dollar spielen lassen können. Davon das
0: gehen so. wir auch aus, ja. <lacht>
2: das Davon wird nicht funktionieren.
0: Ja, witzigerweise hat er ja in seiner Zeit, er durfte ja drei Monate lang nicht werfen mit seinem rechten Wurfarm, hat er wirklich mit links trainiert, auch die Zeit, weil du gerade so diese trickplay Plays und diese äh, patrick Mahomes styles äh, angesprochen hast, das hat er witzigerweise echt trainiert, weil er einfach nicht äh, ruhig sitzen konnte, sage ich jetzt mal so. Hat er jetzt im Spiel natürlich noch nicht gebracht, aber vielleicht wird er das irgendwann nochmal einsetzen. Und viele Dinge, die du auch gerade erwähnt hast, das sehen übrigens auch sehr viele ehemalige NFL-Quarterbacks so. Also wer jetzt am Wochenende gegen die Bengals Tony Romo zugehört hat, äh, Kurt Warner äh, hat auch immer wieder die äh, Partei für Brock Purdy auch nach diesen drei Spielen jetzt ergriffen. Die halten zu ihm, weil sie sehr viel von ihm halten, weil sie irgendwie in ihm auch was sehen, was wenige Quarterbacks äh, in der NFL äh, einfach können, die Defense halt nicht nur zu lesen, sondern auch mit dem Blicken in die falsche Richtung zu führen, so ein bisschen Separation auch für die Targets zu kreieren. Und dazu ist ja bei ihm noch das, was wir bei Jimmy Garoppolo immer vermisst haben, dass er die zweiten und dritten, äh, dritten Reads auch immer sehr gut äh, mitnehmen kann und dass die dann auch noch was werden. Bei Jimmy war dann immer, wenn, das erste, wenn der erste Read nicht funktioniert hat, dann mussten wir uns halt schon echt große Sorgen machen, äh, wo der Wurf dann im im Endeffekt äh, landet. Und mir persönlich äh, gefällt auch sein Scramble-Game. Das hat man jetzt auch bei dem leider bei seiner ersten Interception gegen die Bengals gesehen. Da sollte ja eigentlich so ein Shuffle-Pass, ich glaube, zu Kittel äh, stattfinden. Das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Und er musste das Play dann so eigenständig extenden. Das hat er gut gemacht. Bis zu dem kurzen Wurf dann, der auf Mitchell gehen sollte, wo er dann kurz vor der Endzone natürlich interceptet wurde. Aber auch das wird er noch lernen. Weil wenn er den macht, und das hat Lars in unserer letzten Folge auch gemacht, dann reden wir darüber, ach krass, das war ja ein unfassbar gutes Play. Und da hat jetzt auch nicht so viel gefehlt, weil äh, der Defensive Player da auch einfach nur ein grandioses Spiel äh, in dem Moment gemacht hat. So, was aber wieder runtergeschraubt werden muss und da sind wir natürlich bei allen, äh, die ihn jetzt auch zugesehen haben, die Fehlerquote. Die ist jetzt ein bisschen höher gewesen in den letzten äh, Spielen, aber wenn man das bemisst, dass er jetzt in seiner zweiten Saison ist ähm, als Quarterback erst in der NFL, muss man einfach damit leben, dass er auch Fehler macht. So. Und wir hätten auch nicht dieses Roster der 49ers auf der offensiven, aber auch auf der defensiven Seite, wenn Brock Purdy, mehr als eine Million Dollar pro Jahr kosten würde. Das muss man einfach auch ganz klar so nochmal benennen, weil das viele auch in unserer Fanbubble sage ich jetzt mal so, auch vergessen, ähm, wie viel der eigentlich gerade kostet und was für eine Leistung er dafür auch bringt.
2: Ganz genau richtig. Und, und eins noch, ähm, weil du es gerade erwähnt hast, diese zweiten und dritten Reads, daran merkt man, dass er halt vier Jahre lang Start am College war. Da, da ist die, die Spielerfahrung schon da. Natürlich ist das ein bisschen anders von der Geschwindigkeit als College, aber er hat vier Jahre lang gespielt und das merkt man bei anderen Quarterbacks, die vielleicht talentierter sind, vielleicht ein bisschen bessere körperliche Voraussetzungen haben, aber die nur ein oder anderthalb Jahre Starter am College waren, die brauchen länger, um sich zu adaptieren. Und da hat er gerade im vergangenen Jahr viel gezeigt und das ist noch eine Sache, die wird noch, noch besser werden in den nächsten Jahren, wenn er nämlich dann die Routine dann auch weiter hat und mit den Mitspielern noch länger zusammenspielt.
1: Genau so ist es und ich würde auch dazu sagen, dass man, das wäre bei Trey Lance natürlich, der ist viel roher gewesen, aber wir sehen ja immer wieder, wenn Quarterbacks in diese Liga kommen, diese Growing Pains und nur weil Purdy jetzt vier Jahre am College war, heißt das nicht, dass der jetzt sofort ein Veteran ist in der NFL. Ich meine, Trevor Lawrence war drei Jahre am College und Purdy war vier Jahre dieses eine Jahr, macht jetzt auch nicht so viel aus und Lawrence hat auch ein Jahr gebraucht, um in der NFL Fuß zu fassen. Also nur weil du jetzt vier Jahre am College warst, heißt das nicht, dass du sofort, ein Veteran bist und keine Fehler machst in der NFL. Du bist ein junger Spieler, du musst deine Fehler machen, das denen lernen und deswegen er soll die Fehler jetzt machen, in den Playoffs soll er sie nicht machen. So sehe ich das ganz banal. Gute Einstellung.
0: So, und ich würde jetzt gerne mal, um dann auch so einen Blick aus der Vergangenheit, aus den acht Spielen in Richtung Ausblick der Saison zu schaffen, mal ein bisschen unsere Diskussion, aber auch die Diskussion der letzten, naja, ich sag mal ein bis drei Folgen bei uns, so ein bisschen für alle zusammen zusammenfassen und würde Lukas dann noch mal bitten, äh, dass er natürlich gerne noch mit ergänzen kann. Also, mit Trent Williams und Debo sind immens wichtige Puzzlestücke in der Shanahan Offense einfach in den letzten beiden Spielen verloren gegangen. Das ist nicht wegzudiskutieren, Trent Williams gerade für unsere Outside-Zone-Runs und äh, für, für unser Run-Game eminent äh, wichtig, auch wenn Jalen Moore als Left-Tackle, was das Pass-Blocking äh, betrifft, einen soliden Job äh, in diesen beiden Spielen gemacht hat. Wir haben mit Christian McCaffrey dem besten Running Back der Liga. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig, der auch noch mit seinen Receiving-Skills einfach einen großen Anteil jetzt am Scoring in den letzten acht Spielen und auch in der letzten Saison schon hatte. Wir haben aber aktuell vor allen Dingen ein Problem, wenn wir das Spiel nicht gleich zu Spielbeginn unter Kontrolle haben, also in Sachen in Führung gehen, die Uhr kontrollieren und den Ball laufen zu lassen. Brock Purdy hat die ersten fünf Spiele regelrecht fehlerfrei wirklich rasiert und Geballt, äh, geballt. Das hat er auch in dem letzten Spiel jetzt vor allem gegen die Bengals. Allerdings ist da seine Fehlerquote stark angestiegen. So. Unsere D-Line hat noch nicht richtig in die Saison gefunden. Äh, Pressure wurde zwar generiert, aber es kommen unterm Strich irgendwie zu wenig Big Plays rum. Zudem hat unsere D-Line Anpassungsprobleme mit Steve Wilkes, aber auch umgekehrt. Also das ist wahrscheinlich ein Thema, über das wir gleich nochmal sprechen sollten. Und man merkt äh, vor allen Dingen, dass unsere D-Line, dass sie nicht so gewohnt fast ausschließlich über diese Front-Seven-Pressure generieren können. Sprich, für unsere Hörerinnen und Hörer die vier d line und drei Linebacker, vor allen Dingen mit einem Formen rush so wie wir das jetzt die letzten zwei, drei Jahre auch gewöhnt waren. Das hat nun wieder Auswirkungen auch auf unsere Run-Defense. Und äh, das hat Roman ja auch gerade angesprochen mit Joe Bixen im Spiel gegen die Bengals. Weil als nächster Punkt auch einfach die Execution an ganz vielen Stellen gefehlt hat. Und es allein in den letzten drei Spielen, habe ich noch mal rausgesucht, 32 Miss-Tackles gab. Es ist also wirklich vermessen, finde ich, alles jetzt hier auf Steve Wilkes zu schieben. Das hat auch mit der Execution einfach der Spieler zu tun. Und diese Punkte führen nun wiederum dazu, dass unsere Secondary natürlich viel mehr unter Druck steht und viel mehr in so One-on-One-Situationen gedrückt wird, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind ähm, dann äh, haben wir halt nicht diese Lockdown-Corner und das ist nicht unsere absolute Stärke, Man-to-Man -Man in äh, ne, äh, 20-Plus-Yards-Bereich die Spieler abzudecken. Ähm, das können wir einfach nicht, auch gerade nicht bei dem Arsenal, was wir in der Front 7 einfach da vorne stehen haben. Steve Wilkes? hat sich schon ähm, auf das Defensive äh, Setup von DiMico Ryans eingelassen. Also der spielt ja jetzt nicht nur so, wie, wie man das von den Panthers oder so von seinen früheren Teams kennt. Er hat sich ja schon ein bisschen auf San Francisco sage ich jetzt mal so eingelassen. Allerdings äh, waren Demiko Ryans und Robert Sully vorher äh, auch Coaches, deren Metier einfach auch in der Front Seven lag. Ne? Also beide, sowohl Ryans als auch Sully, sind halt Linebacker gewesen, Linebacker-Coaches und Steve Wilkes. Und das ist vielleicht auch so also, naja, das Rädchen, woran man ein bisschen drehen sollte, das ist halt jemand, der äh, als Defensive Backs Coach einfach unterwegs war. Und da würde ich jetzt äh, Lukas vielleicht noch an der Stelle bitten: ähm, Ist da, das waren so ein bisschen das, was ich jetzt zumindest aus den letzten zwei, drei Folgen hier mir nochmal mit aufgeschrieben hatte und zusammengefasst habe, was die Situation, glaube ich, der letzten Spiele, vor allen Dingen der letzten drei, so ein bisschen zusammenfasst?
1: Ja, ich glaube, da ist schon vieles drin gewesen. Im Endeffekt sind viele Dinge, die einfach diese Fundamentals, diese Basics sind, wie die Tackles, die müssen einfach sitzen, weil dann kommst du in dritter und lang. Da kommt dann dein Pass Rush die, zum Einsatz. Und da, davon lebt auch die Front Seven, dass sie eben Pass Rushen können, diese Passing Downs. Aber da kommen wir einfach zu selten rein, zum Beispiel gegen die Bengals, was, glaube ich, bis ins dritte Quarter waren, glaube ich, drei krasse Passing-Situationen, die ich gezählt habe. und da ist die d natürlich, die erst ersten Lauf spielen muss, limitierter, wenn sie einfach nicht in diese Situationen kommen und da ist eben die Run-Defense, die vor allem in den letzten Jahren bei uns extrem stark war, finde ich das, was am meisten Auswirkungen auf die ganze Defense hat. Und da schaue ich vor allem auf die Defensive Tackle, die große Probleme haben, Double-Teams zu, gegen Double-Teams zu ankern, also die Double-Teams zu fressen, damit die Linebacker dann ähm, zum Running Back kommen, also Eric Armstead und Javon Hargriff sind noch okay gegen den Run, aber wenn man, wenn Kevin Givens und Javon Kinlaw aufs Feld kommen, ist mir schon bei den letzten Spielen sehr, sehr oft aufgefallen, dass wir da ganz, ganz große Probleme haben, weil einfach riesen Gaps entstehen. Und da muss einfach vielleicht auch mal personell noch was passieren am Free-Agent-Markt, ein Run-Star verholen. Aber Tackling ist einfach so wichtig in vielen Situationen und wir so viele Tackles, die dann einfach zu First Downs führen. Es ist ja auch mal gut, wenn zum Beispiel ein Run kommt und dann ist halt das Tackle und es ist Dritte und Zwei ist immer noch besser, als es ist ein neues First Down bei Second Down. Lass über Third Down gehen. Das hat Karl Scheiner noch angesprochen. Wir müssen sie in Third Down zwingen. Und das ist so einer der Dinge, die wichtig sind. Und da kommt es auch gar nicht auf Man- und Zone-Coverage an. Wir haben in den letzten Jahren viel Man-Coverage gespielt, vor allem bei Third Down. Und jetzt machen wir es halt mehr bei Early Downs. Und das Problem ist, wir kommen gar nicht in diese Third Downs, wo wir die Gegner oft vom Feld schicken können. Und das wird wichtig sein, einfach mal bei diesen Early Downs, wie Roman es gesagt hat, wie die Bengals uns mit den eigenen Waffen geschlagen haben. Die Early Downs sind so wichtig, weil die so eine große Auswirkung haben auf die ganze Defense.
0: Tja, und ich würde jetzt gerne mal so einen kleinen Blick nach vorne mit euch werfen. Und deswegen, Roman, auch in deine Richtung, was müssen denn die 49ers tun, um die Dinge, die wir jetzt hier so ein bisschen zusammengeführt haben, besser zu gestalten. Und da würde ich gerne an der Wurzel so ein bisschen ansetzen und von dir wissen, welchen Auftrag würdest du denn jetzt Coach Steve Wilkes äh, für den Rest der Saison mitgeben, wenn du das könntest, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, ein Coaching-Wechsel, wie es ja jetzt auch in der Internet-Bubble manchmal so ein bisschen gefordert wird, äh, wäre jetzt erstens viel zu früh und ein Wechsel mitten in der Saison in so einem Team, äh, der würde viel mehr Schaden anrichten, äh, als, äh, als dass er bleibt, sage ich jetzt mal so.
2: Also, ja. ähm, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Also ich bin überhaupt gar kein Freund davon, während der Saison da solche äh, Maßnahmen zu treffen, weil das sind die absolut falschen. Jetzt während der Saison da im, im Coaching äh, was umzudrehen, wäre völliger Blödsinn. Außer er ist zu dämlich dazu und das ist er nicht. Also das muss man ja ganz klar sagen, er ist ja kein schlechter Coach. Ich würde sagen, ähm, go back to the basics. Dieses Fundamental, also beim Training, beim, 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 vor allen Dingen auch bei den Videoauswertungen wieder dahin zu gehen, die Leute quasi wie so einen kleinen Welpen da nochmal zu nehmen und sagen, guck mal, da ist genau den Schritt in die falsche Richtung gemacht die Leute mental aufbauen, weil wenn du dreimal verlierst hintereinander, dann, dann hinterfragst du dann auch schon mal was, auch wenn du vorher fünfmal gewonnen hast. Trotzdem bist du dann äh, so ein bisschen in so einem Negativstrudel und es, es ist ja gar nicht so viel zu verändern im Moment. Im Moment sind es wirklich die Sachen, dass du im, in der Defense-Line vielleicht ein bisschen kreativer wirst, also ein bisschen äh, noch mehr Druck ausüben kannst, dass du die gesamte Front 7 mal einsetzt aus verschiedenen Positionen und nicht äh, in 70 Prozent aller Fälle einen Foreman rush über die D-Line zu bringen. Also das ist so das, was mir die letzten Jahre aber schon aufgefallen ist. Das kannst du machen, wenn du die, das Personal dazu hast, aber du verbrennst sie damit dann auch. Man hat es öfter mal gesehen, dann ist halt der ein oder andere Defense-Line-Spieler ausgefallen durch Verletzungen, die ihn nicht hätten sein müssen. Und ähm, dann, dann wackelt so ein ganzes System. Das ist halt... Äh, seine Art und Weise, die er auch übernommen hat, er hat auch die Marco Reins dazu geführt. Auch Salah hat dann auch schon damals dieses System gespielt. Das, das ist auch ein Teil der, der Spieler-DNA, die du da hast. Du musst dich ja an die Spieler anpassen mit deinem System, nicht umgekehrt. Du kannst die Spieler meistens nicht ans System anpassen. Und wenn du die Deine, dein Playcalling dann so bringst, dass du halt den Gegner ähm, überraschen kannst und dass sie ihm immer wieder unter Druck setzt. Und Druck ist ja da. Also das ist ja nicht so, dass, dass da keiner äh, zum Quarterback kommt. Das ist halt bloß, sie, sie kommen nicht rechtzeitig dahin. Und dieses äh, kannst du jetzt dann in Kleinigkeiten machen. Deswegen ist diese Beiweg im Moment auch extremst wichtig. Ich würde gar nicht viel machen. Ich würde es eher so sehen, so wie in der Halbzeit, wo man ja immer sagt, oh, da muss man eine die Stellschrauben drehen. Das ist ja gar nicht, dass du das große Zahnrad drehen musst. Du musst die kleinen Rädchen so einstellen, dass das große Rad sich dreht. Und wenn nämlich eins von diesen kleinen Zahnrädchen sich dann verhakt oder festsitzt, dann dreht sich auch das große nicht mehr. Und genau da kannst du jetzt ansetzen und Kleinigkeiten verbessern in dieser einen Woche, die du jetzt zusätzlich hast. Und die Mannschaft zusammensetzen, also zusammenschwören, und äh, ihnen zeigen, was geht. Und wenn sie jetzt ein bisschen mehr Gesundheit noch mit haben und wieder komplett fit sind, dann wird auch die Offense der Defense helfen und umgekehrt. Das ist ja, das ist ja alles, greift ja ineinander. Wenn du mit der Offense gut auf dem Feld bist und ähm, deine, deine Zeit runterreißen kannst, nimmst du ja nicht nur dem Gegner die Chance, äh, selber eigene lange Drives zu machen, sondern du sorgst auch dafür, dass deine Defense sich ausruhen kann. Defense spielen ist immer ein bisschen anstrengender vom, vom Cardio-Belastung her und vom Rennen her als äh, Offense-Spieler. Und deswegen ähm, ist es halt extrem wichtig, dass du gute, lange Drives machst und da brauchst du das Laufspiel, da brauchst du Play-Action, da brauchst du gute Pässe über 10, 12, 15 Yards, die danach mit Yards after catch machen. Und das ist ja alles da. Die müssen es halt bloß nochmal zusammenfügen und ihnen jetzt den Kopf frei machen. Ihr habt dreimal verloren, ist aber egal, weil in, in der jetzigen NFL geht keine Mannschaft mehr in den nächsten 5, 6 Jahren ungeschlagen durch die Saison. Du musst immer mit Niederlagen rechnen. Lieber jetzt als zum Ende der Saison und dann nicht in die Playoffs kommen oder in den Playoffs gleich erste Runde rausfliegen.
0: Bei einer Sache würde ich dir, glaube ich, aber ein bisschen widersprechen, beziehungsweise habe ich einfach eine andere Perspektive drauf, weil ich finde, die 49ers, die Eagles und wahrscheinlich die Browns, die haben... Die Personal Power in der D-Line, da äh, auch viel mit Foreman Rush äh, zu agieren. Und ähm, das ist ja irgendwie auch das, was unsere vorherigen Defensive uh, Coordinators ähm, gelebt haben. Pressure. Und wenn man sich das Spiel gegen die Bengals nochmal anguckt, da hatten wir 15,9 Prozent gegen die Bengals halt gepressured. Sprich, fünf oder mehr Leute, ähm, einfach aufgestellt. Und ich finde schon, dass das zu unserer Kern-DNA, unserer Defense jetzt, äh, weil ja auch so viel investiert wurde an Draft, aber auch an Trade-Kapital, äh, jetzt sage ich mal so, und einfach auch viel in die Verträge gesteckt wurde. Und mit dem Defensive-Roster jetzt, mit All-Pro-Fred Warner, ich schaue hier nochmal kurz drauf, mit Pro-Bowler Javon Hargrave, Defensive-Player-of-the-Year Nick Bosa letztes Jahr, Chase Young war auch äh, Defensive-Rookie-of-the-Year. Wir haben noch äh, mit Eric Armstead Pro Bowler im Team. Drake Greenlaw darf man nicht vergessen, aber auch Drake Jackson oder Javon Kinlaw. Also mit dem Roster bist du doch förmlich gezwungen, mehr Druck aufzubauen in der Front Seven und das ein bisschen mehr zu leben, oder nicht?
2: Ja, du widersprichst mir in dem Moment dann gar nicht. Also jedenfalls, vielleicht habe ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt. Der Druck, ähm, wie gesagt, ist ja da. Ähm, du, ich finde ihn, man sollte ihn ein bisschen variabler vielleicht noch spielen. Also du kannst immer natürlich die vier, in der Passing situation sind die vier Downline wenn du spielst eine 4-3, oder halt eine, eine 4-2-5 dann mit, mit einer Nickel-Verteidigung, äh, ähm, kannst du trotzdem auch nochmal einen fünften oder einen sechsten Mann ruhig mal bringen. Nicht immer, sondern genau in den Situationen, wo man nicht damit rechnet. Nämlich vielleicht mal beim ersten Versuch. Das meine ich damit, dass du mal einen Early-Down-Pressure bringst. Und äh, beim dritten Versuch ist klar, da, da musst du ihn hinbringen. Aber du musst sie erstmal dahin bringen. Das heißt, beim ersten Versuch ähm, schon den, den Druck so praktisch ein bisschen höher zu setzen, dass man die Lücken auch zumachen kann, dass der Lauf gar nicht so erfolgreich ist oder damit dieser 8 Yard pass gar nicht erst ankommt, damit der 2. und 2. und der dritte und 2. nicht gerade äh, spielbar sind. Und das, das meinte ich. Also ein bisschen die, diesen Druck, der ist da und der muss auch sein. So ist genau, wie du sagst, die DNA der Defense der 49ers. Aber ähm, ich, ich würde es gerne noch ein bisschen variabler spielen. Das sehe ich genauso wie Roman. Also vor allem bei First Down
1: müssen die D-Liner ja erstmal den Lauf spielen was dann dadurch den Pass Passrush nochmal verlangsamt, weil du eben erstmal dein Gap spielen musst, bevor du wirklich ins Passrushen reingehst. Und was siehst du oft bei First Down? Play-Action-Shots mit Max Protection oder einem Titan drinnen. Das heißt vier Mann gegen teilweise sechs, sieben Leute und da kommst du mit vier Mann halt teilweise auch nicht durch, wenn du dann dahinter Man-Coverage spielst und dann hast du halt auch nicht so die Überzahl da, wenn du zum Beispiel, ja wie gesagt, wir hatten einen Play gegen die Vikings, wo wir Man-Coverage gespielt haben, und die Spieler, die gegen den titan Man coverage gespielt haben, standen einfach nur da und hinter, hinten hatten wir drei gegen zwei und natürlich einer wurde gedoppelt und der andere hat eins gegen eins gewonnen. Und da in der Situation würde ich mir mal wünschen, dass einfach mal ein Blitz kommt von einem DB. Es muss ja nicht, wir sehen sie immer wieder von Hufanga, aber das ist mittlerweile schon so leicht zu lesen für die Defense. Bring mal einen Isaiah Oliver, er ist ein schlechtester Spieler in Coverage, er ist ein guter Blitzer bring mal einen anderen Safety, muss ja nicht ein Linebacker sein. Aber es passiert oft in der NFL, dass dann einer um, ungeblockt durchkommt und dann kannst du halt auch mal ein negatives Play kreieren und das tun wir zu wenig im Moment. Und dann kommst du halt mal in 2015, 2016 und dann bist du meistens automatisch schon mal in einem dritten und lang drinnen, wo du vom Feld kommst. Und diese negativen Plays musst du einfach erzwingen, auch um die Quarterbacks einfach nicht comfortable werden zu lassen. Einfach da kommt mal ein Pressure oder da kommt ein simulierter Pressure und von der anderen Seite oder ein Defensive End Drop mal in Coverage und zwei kommen von der anderen Seite. Die Protection geht ja eh immer zu Nick Bosa. Das heißt auf der anderen Seite könntest du gut mal Pressure bringen mit zwei Leuten und die Line und den Courtweg überraschen. Also sowas, glaube ich, hat Roman gemeint und sowas würde ich auch gerne sehen.
2: Sehr gut ausgedrückt.
0: Das ist sehr schön, dann habt ihr, haben wir ja hier eine kleine Einigkeit äh, auch herbeigeführt und Lukas, mich würde jetzt von dir nochmal interessieren, weil du vorhin das Thema Man versus Zone Coverage ja nochmal ein bisschen angesprochen hast, ähm, wir waren in den letzten Jahren viel Zone Coverage natürlich bei den 49ers gewöhnt, das hat sich jetzt durch Steve Wilkes verändert, würdest du denn jetzt mit Maßgabe der acht Spiele, die wir gesehen haben, etwas äh, in der Defense umstellen oder würdest du jetzt wieder mehr Zone Coverage spielen?
1: Also grundsätzlich würde ich kurz mal noch zu Pressure sagen, weil 15% war die Pressure, also Blitzrate gegen die Bengals. Im letzten Jahr unter die Miko Ryans waren es glaube ich 26%, das heißt es war deutlich weniger, was geblitzt wurde gegen Joe Burrow und die Bengals. Und zu Man-Coverage und Zone-Coverage, der größte Unterschied ist, dass wir bei Early Downs mehr Man-Coverage spielen und insgesamt von der prozentualen Anzahl spielen wir gar nicht mehr als im letzten Jahr weil wir im letzten Jahr sehr viel mehr Third Downs geforst haben und dort viel mehr Man-Coverage gespielt haben und auch geblitzt haben. Also ich finde, es ist schwer, es ist jetzt so einfach zu sagen, hey, spielen wir mehr Zone so und dann funktioniert es. Also da greifen viel mehr Dinge an, die da, also das sind viel mehr Faktoren, die da, da sind, als einfach nur, hey, spielen wir jetzt mal Zone, so es wird schon besser funktionieren als Man. Natürlich würde ich gerne bei Early Downs mehr Zone-Coverage sehen, vor allem, weil wir immer wieder in den Run-Fits gegen Motions Probleme haben. Also es ist mir schon öfter aufgefallen, dass teilweise dann Spieler auch ineinander reinfallen, weil sie, also ineinander reinlaufen, weil sie mit der Motion mitgehen und da nehmen sich dann halt auch manchmal zwei Spieler raus, das ist jetzt schon ein paar Mal passiert und das macht es halt mit Zone-Coverage einfacher, weil du einfach nicht mitrennen musst mit der Motion und das würde ich mir einfach, also ich würde mir schon gerne mehr Zone-Coverage wünschen, aber bei Early-Downs und bei Third-Down finde ich wenn du eine gute Defense bist, musst du die Ability haben, Man Coverage zu spielen. Jede großartige Defense in den letzten Jahrzehnten hatte äh, die Ability Man Coverage zu spielen und du kannst nicht gegen Elite Quarterbacks Zone Coverage spielen, weil Burrow nimmt dich dann auseinander, zum Beispiel oder ein Patrick Mahomes und so weiter.
0: Sehr schön. Okay, dann ähm, würde ich einfach mal den Ball auch noch mal zu Roman, zu dir rüberspielen. Ähm, ist dir noch was jetzt mit Ausblick auf die zweite Saisonhälfte, wichtig zu erwähnen, wo du jetzt dir auch in den letzten Tagen nochmal Gedanken drüber gemacht hast, wo die 49ers jetzt noch ansetzen könnten und ich fand es sehr schön übrigens, wie du vorhin formuliert hast, dass du da tiefenentspannt bist, weil, das hatten wir auch in der letzten Folge, wenn es nämlich ein Team in der NFL gibt, die in den letzten Jahren aus diesen Midseason Downs rausgekommen sind, dann waren es die 49ers und da haben wir auch äh, schon oft genug drauf hingewiesen, auch in der letzten Saison, da standen wir sogar bei 3 zu 4 und haben dann die letzten zehn Spiele noch alle in Folge gewonnen. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt die kommenden neun Spiele alle äh, gewinnen werden und äh, das äh, so kommen wird, aber bei den er Erfahrungswerten, die in der Mannschaft sind, vor allen Dingen auch bei den Spielern, bei den Führungsspielern, die da sind und mit diesem Roster ähm, geht in dieser Saison, denke ich, nochmal sehr viel.
2: Du hast ähm, vollkommen recht, dass man das gelassen angehen muss und dass man das sich äh, anschauen muss. Äh, erstmal von natürlich von Woche zu Woche, wie ist die Spielersituation? Ähm, ich glaube, wenn man alles zusammenrechnet, sind die 49ers dieses Jahr deutlich gesünder als letztes Jahr. Das heißt also, ja, man muss jetzt erstmal kurz auf Holz klopfen, weil ähm, das kann natürlich immer ganz schnell passieren, dass da Spieler ähm, sich verletzen und das äh, gehört einfach zur NFL dazu. Das muss man immer mit einrechnen. Aber wenn du jetzt siehst, okay, Samuel war jetzt mal raus, Williams war mal raus, aber das sind äh, keine Verletzungen, die dich komplett ähm, aus der Saison rausschießen. Und deshalb ist der Kader dann, wenn man ihn jetzt vor allen Dingen dann auch nach dem Trade, nach den beiden Trades in der Defense nochmal ähm, sich anschaut, wirklich in aller Ruhe zu genießen und in aller Ruhe diese Spiele durchzuspielen. Du hast äh, die Gelegenheit, du hast natürlich jetzt im, in der äh, Mitte der Saison musst du dann auch mal durch ein Tal laufen. Das ist ganz normal. Und wenn man sich überlegt, die letzten Jahre, die waren ja teilweise wirklich Katastrophe, was da mit Quarterbacks passiert ist, mit Runningbacks passiert ist, mit Receivern, mit Defense Backs und so weiter, Defense Line vor allen Dingen auch. Deswegen ganz entspannt rangehen, weiter daran arbeiten, dass die Physis gut ist, dass du viel wechseln kannst, gerade in der Defense Line, damit du da nämlich den, den Druck ähm, aufrechterhalten kannst. Und das ist auch einer der Gründe, warum Chase Young geholt wurde, ganz ehrlich, weil die nämlich... Ähm, damit immer wieder frische Beine und frische Arme ähm, aufs Feld bringen, die gegen die Offense-Line dann äh, jederzeit Druck machen können. Und Chase Young kann halt auch mal, äh, ähnlich wie Nick Bosa, auch gegen den Lauf außen ganz gut arbeiten. Deshalb äh, sehe ich das also wirklich relativ entspannt. Was man machen muss, ist die Wichtigkeit der, des Trainings, der Reha, des, des Erholens zwischen den Spielen äh, aufrechtzuerhalten. Und den Fokus aufrechtzuerhalten. Sich nicht damit abgeben, was passiert jetzt drumherum. Jetzt kommen allerdings genau die Zeiten, wo es äh, gute Mannschaften schaffen, sich zu fokussieren. Nämlich November, Dezember, Januar. Wenn du nicht gut bist im Fokus, dann spielst du im Januar nicht mehr. Und das ist genau der Punkt, den zum Beispiel Mannschaften wie die Niners letztes Jahr, wie die Kansas City Chiefs über die letzten fünf Jahre gezeigt haben. Wenn es darauf ankommt, musst du da sein. Mental, körperlich. Und auch äh, physisch und psychisch, also komplett. Und damit äh, hast du dann gute Voraussetzungen. Und da habe ich wirklich extrem gute Hoffnung, weil das Drumherum bei den 49ers stimmt eigentlich. Ja, Front Office funktioniert, äh, die Spieler haben, glaube ich, großes Vertrauen in ihre Coaches. Umgekehrt, die Coaches genauso auch in ihre Spieler. Und ähm, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, der Locker Room scheint zu funktionieren. Wir sind natürlich jetzt nicht drin, aber ich glaube, man, man aus den Aussagen alleine schon letztes Jahr, wir vertrauen Brock Purdy, er ist unser Mann und wir sind dabei. Alles so eine Aussagen äh, kannst du natürlich mal in der Kamera sagen, aber wenn du sie lebst, dann bist du ein intaktes Team und das ist, glaube ich, immer noch da.
0: Ja, und es gibt auch äh, positive Sachen zu vermelden. Ähm, wir haben ja immer das Verletzungsthema jetzt auch ein bisschen angesprochen. Ähm, Debo und Trent Williams ähm, werden hoffentlich auch beide wieder fit, auch schon gegen die Jaguars. Äh, bei Debo ist es ja eine Schulterverletzung und der hat gerade vorhin, wir nehmen jetzt hier auf dem Donnerstagabend auf, bei Up and Adams äh, einfach auch äh, in einem in einer Show quasi darüber gesprochen, war er mit seinem kleinen Sohn auf den Schoß quasi und hat äh, dort kommuniziert, er ist ready to go, also wir nehmen da jetzt erstmal mit, dass er vor allen Dingen auch mit dieser Bye-Week jetzt und einem freien Wochenende nochmal ohne Spiel gegen die Jaguars auch wieder mit am Start sein wird. Bei Trent Williams äh, müssen wir einfach gucken, der war ja auch ein bisschen Day-to-Day -Day, äh, immer auch schon beim letzten Spiel, dem werden diese zwei Wochen auch sehr gut tun, aber auch hier das alte äh, Leid quasi bei ihm der Knöchel. Wir erinnern uns alle an die Spiele gegen die Cowboys in den Playoffs äh, vor zwei Jahren, wo er gehumpelt ist und auch Ende letzte Saison sah es dann schon ein bisschen schwieriger aus. Da hat er ja immer wieder Probleme, also da wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn er äh, da auch wieder richtig fit wird, damit er dann auch wieder richtig durchstarten kann. Eine negative Nachricht gibt es noch von Aaron Banks, ähm, der hat sich den äh, die sogenannte Turf-Toe-Verletzung äh, im vorletzten Drive gegen die Bengals zugezogen und der wird vermutlich insgesamt so rund drei Wochen ausfallen, meinte Kyle Shanahan, also mit Maßgabe von Bengals spielen, das heißt, äh, das Jaguars-Spiel wird er höchstwahrscheinlich verpassen. Äh, Buccaneers vielleicht auch noch, aber da könnte er dann wieder mit am Start sein. Das ist quasi so, dann dieses Gelenk zwischen Fuß und dem großen Zeh äh, passiert relativ häufig äh, im American Football, dass man da das einfach überdehnt äh, oder äh, einfach äh, äh, da eine Verletzung von sich zieht. Äh, da werden wir aber noch weitere Infos bekommen. Da haben wir bisher nur auf der Pressekonferenz vernommen, dass er diese Verletzung hat und dass die drei Wochen im Raum stehen. Es gibt aber auch positive News und zwar unsere Defensive Backs, Daryl Luther Jr. und Samuel Womack sind jetzt im Open Window, um von der IR, bzw. von der Publist ähm, wieder zurückzukehren und ähm, das könnte Lukas ja dann vielleicht auch, du hast ihn vorhin angesprochen mit Isaiah äh, Oliver, ähm, ne, äh, einen Wechsel dann auch, äh, was den Starting Spot dafür äh, betrifft, äh, vollzogen werden oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Es ist auf jeden Fall eine Option, also Sam Womack, war ja vielversprechend immer wieder in den letzten Jahren am Catchpoint, das ist, noch, ist so seine große Schwäche, also wir werden immer wieder thematisieren, er ist nah dran, aber er kann den Catch nicht verhindern. Und bei Womack ist so die Frage, wenn du jetzt in den Slot stellst, wie gut ist er gegen den Run und so weiter, aber es wäre schon mal eine Idee zum Beispiel, ähm, Womack gegen Oliver in Passing Downs auszutauschen, weil er einfach der bessere Spieler in Coverage ist und das hat Steve Wilkes auch vor der Saison gesagt, dass er sich nicht darauf festlegen will, wer der Nickelback ist, er will eine Big Nickel spielen, also mit S.A. Oliver und dann auch variabel jemanden in den Slot ziehen, der einfach besser in Coverage ist, als eben Oliver. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Womack entweder Outside reinkommt oder in den Slot und dann könnte theoretisch Lenoir auch in den Slot gehen. Wenn Womack oder Terrell Luda, der ist Rookie, zurückkommt, da würde ich mir jetzt nicht so viele Hoffnungen machen, aber das wäre auf jeden Fall eine Option, mal was zu probieren. Ich meine, Oliver hat in den letzten Wochen einfach Riesenprobleme gehabt und Teams haben ihn attackiert. Und wenn es so weitergeht, muss man hier mal auf jeden Fall was versuchen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, weil ein Embry Thomas möchte ich ganz ehrlich nicht auf dem
0: Feld sehen. So, und wenn wir uns äh, den Schedule jetzt mal ein bisschen anschauen, über die nächsten drei Spiele werden wir jetzt aufgrund von anderen Veranstaltungen noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Wir spielen jetzt im November übrigens nur drei Spiele gegen die Jaguars, die Buccaneers und die Seahawks. Buccaneers und Seahawks aber innerhalb von fünf Tagen, weil das äh, Buccaneers-Heimspiel auf dem Sonntag ist und dann Thursday Night on Thanksgiving in Seattle stattfindet. Nur drei Spiele im November und mit dem Seahawks-Game an Thanksgiving ähm, kommt dann so ein Fünf Spiele Rhythmus gegen äh, Vogelmannschaften, also gegen die Seahawks, Eagles, Seahawks, Cardinals und Ravens hintereinander und dann in Woche 17 und 18 noch ähm, gegen die Washington Commanders, spielen wir übrigens auch noch, also Chase Young gegen sein altes Team und in Woche 18 dann gegen die Los Angeles Rams. Ähm, Heimspiel ist ja noch nicht datiert, das Spiel am 6. oder 7. Januar. Und ähm, ich würde mit euch noch auf ein, zwei freudige Ereignisse gerne zu sprechen kommen. Und zwar unser nächstes Spiel ist ja in der kommenden Woche auf dem Sonntag ähm, im Rahmen auch äh, der Germany Games oder des zweiten Germany Games ähm, spielen wir zum Glück um 19 Uhr gegen die Jacksonville Jaguars. Da müssen wir ganz ehrlich hier sagen an alle Hörerinnen und Hörer, da hatten wir richtig Bange, Lukas und ich vor allen Dingen, in den letzten Wochen weil an diesem Sonntag die Jets das Sunday-Night-Football-Game haben. Und wir hatten so einen Schiss, weil die Woche 10 von der NFL quasi geflext werden konnte, dass wir gegen die Jaguars, weil wir ja beide einen positiven Rekord auch haben, noch zum Night-Game geflext werden und dass wir diese Party in der Form dann nicht stattfinden lassen können, weil die wenigsten Bars in Frankfurt, glaube ich, um 2 Uhr nachts bis 5 Uhr dann 150 Leute oder 200 Leute feiern lassen würden, beziehungsweise hättet ihr auch gar keine Zeit gehabt. Das hat sich jetzt am Dienstag egalisiert, weil diese 12-Tage-Frist äh, verstrichen ist und auch offiziell kommuniziert wurde, dass es keinen Flex gibt. Wir haben jetzt aber dann am 12. November unsere große Party. Und da wollen wir jetzt euch jetzt noch mal ganz kurz abholen für diejenigen von euch, weil wir auch wissen, dass viele Hörerinnen und Hörer auch mit am Start sind. Wir starten um 15 Uhr in der Q-Lounge äh, in der Schäfergasse 27 in Frankfurt. Kommt bitte auch erst um 15 Uhr vorbei, weil wir vorher auch noch ein paar Sachen preparen wollen für euch und das schön machen wollen. Ab 15.30 Uhr gucken wir dann das Germany-Game äh, Indianapolis Colts gegen die Patriots an. Und wenn ich richtig informiert bin, wird das unser lieber Roman aus dem Stadion für The Zone live kommentieren.
2: Richtig, ja. Also ich wäre natürlich auch schon gerne in der Kul Lounge, aber ähm, ich freue mich natürlich, dass ich so ein Spiel kommentieren darf und bin dann live im Stadion, was auch nicht so oft vorkommt bei The Zone, weil wir ja sehr oft Remote kommentieren und Stadionkommentar ist immer noch das Beste, was es überhaupt gibt.
0: Ja, das und ich glaube, das können wir alle verstehen, dass du da das erstmal vorziehst. Und da spielen die 49ers ja auch noch gar nicht. So, dann würden wir um 18 Uhr gerne mit allen Anwesenden ein richtig fettes Gruppenbild und auch ein kleines Video drehen, um einfach unsere rot-goldenen Farben dann auch in die Welt hinauszutragen. Und um 18.15 Uhr würden wir dann vor Ort auch einen kleinen Live-Podcast für alle, die dort vor Ort sind, mit abhalten, um das Spiel noch mal ein bisschen einzuleiten. Wir haben eine riesengroße Tombola mit wirklich geilen Preisen für den guten Zweck. Wir haben einen signierten Joe Montana Helm, den es zu gewinnen gibt. Wir haben einen Christian McCaffrey Jersey. Wir haben einen Jersey von Nick Bosa. Wir haben ganz viele andere schöne Artikel, die man dort gewinnen kann. Und äh, da würden wir euch einfach dran erinnern, nehmt den ein oder anderen Euro mit weil auch ähm, unser äh, Kollege André Dersewski, äh, den kennst du ja auch, Roman, ähm, jetzt in der letzten Woche ein deutschsprachiges Buch über die 49ers rausgebracht hat. Und ähm, das äh, André wird auch mit vor Ort sein, wird ein paar Bücher mitbringen. Und wir werden dann vor allen Dingen auch in der kommenden Woche nochmal eine schöne äh, Aufnahme nur zur Geschichte der 49ers und über dieses Buch für euch mit André zusammen aufnehmen. Dann geht es um 19 Uhr mit Kickoff gegen die Jacksonville Jaguars los, da wollen wir das Spiel mit euch gemeinsam schauen und wir haben einfach richtig Bock, da eine schöne Sache draus zu machen und Roman, du bist natürlich herzlich eingeladen, nach deinem Einsatz im Stadion, was ja nur äh, Luftlinie, glaube ich, drei Kilometer entfernt ist, dann äh, bei uns noch vorbeizuschauen und das ein oder andere Kaltgetränk mit uns zu trinken.
2: Ähm, da du ja weißt, ähm, dass man mich in Bars in natürlicher Umgebung findet. Äh, <lacht> ja. Haben wir in Philadelphia so. ja auch geschafft, ne? Genau, genau. <lacht> ja. Da haben wir es ja auch äh, vor, am Samstag, ich glaube, Sonntag wollten wir auch nochmal, ich glaube, das, das hat nicht, doch haben wir Sonntag nicht auch nochmal gesehen? Ja, ich weiß Nee, nicht, nee, da mal. nicht, da nee, war dann, die, die, da war dann,
0: das war ja dein Abschluss ja. mit Carsten dann so ein bisschen und da das die, Spiel, die, die Emotionen waren ja dann auch ein bisschen, äh, ja, wir und reden und einfach nicht voll. drüber.
2: Genau, die Bars waren voll, da kann man nicht mehr rein. Äh, nein, aber ich äh, bemühe mich natürlich so schnell wie möglich. Ähm, ich muss ja, je nachdem wie lang das Spiel geht, äh, da bis zum Ende kommentieren. Und dann hoffe ich mal, dass ich am richtigen Ende des Stadions sitze, dass ich, äh, ich weiß noch gar nicht genau, von wo aus wir kommentieren, ob also an der Box oder äh, im Freien sozusagen. Das werde ich jetzt bei den Kollegen am Sonntag sehen, äh, die ja jetzt auch schon da sind, äh, mich dann hoffentlich relativ bald äh, Richtung äh, Bar aufmachen kann. Und dann bei euch sein werde, weil äh, wenn ich da vier Stunden im Stadion gestanden oder gesessen habe, dann ist mir bestimmt auch ein bisschen danach, äh, wenn ich genug geredet habe, die Stimme wieder ein bisschen zu ölen. Also von daher bin ich sehr, sehr gerne auf eure Einladung eingegangen. Ähm, ich bin auch schon ab Samstag unterwegs. Ähm, Samstagmittag werde ich in der Stadt ankommen und ähm, habe da nochmal die Einladung der Carolina Panthers und auch... Ähm, der Indianapolis Colts äh, äh, angenommen, dass ich da auch mal kurz vorbeigehe. Also wer Samstagabend äh, schon mal ein bisschen durch die Stadt läuft und vielleicht noch kein Programm hat, vielleicht sieht man sich ja da auch nochmal. Kann man ja auch mal sehen. Oder dann halt nach dem Spiel bei euch.
0: Das hört sich doch sehr gut an und wenn man die Spiele danach betrachtet, äh, da kriegen Lukas und ich äh, funkelnde Augen, weil dann auch unsere große Reise mit über 50 Personen ähm, in die Bay Area stattfindet, zum Heimspiel gegen die Buccaneers in Week 11 dann. Ähm, da steht Großes an, da freuen wir uns sehr drauf, wir sind ja auch mit allen Kontakt, mit denen wir dahin fliegen und Lukas und ich werden dann auch äh, das Road Game in Seattle noch mitnehmen, also haben wir dann die nächsten drei Spiele, werden wir alle zusammen verfolgen, Lukas ist mir gerade aufgefallen.
1: Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf die nächsten zwei Wochen freue, also ich freue mich wirklich noch auf Frankfurt einfach viele Leute, neue Leute kennenzulernen und dann noch die Reise mit Seattle, also ich glaube besser geht's einfach nicht, ich freue mich
0: richtig. Da steht also vieles an und ähm, wir haben es vorhin schon für euch gesagt, wenn ein Team in der NFL den Turnaround schaffen kann mit diesen Spielern, mit dieser Erfahrung, mit den Leadern, die da auch im Locker Room sind und äh, vor allen Dingen äh, mit der Erfahrung aus den letzten Saisons, dann sind es unsere 49ers. Also glaubt da weiter dran. Und Roman, wir würden dir jetzt an dieser Stelle ganz herzlich für deine Zeit und auch Expertise danken, und wir sehen uns ja, wenn alles gut läuft, dann kommende Woche Sonntag äh, live vor Ort in Frankfurt.
2: Im Laufe des Abends, so, das kann ich versprechen. Wann genau, weiß ich nicht, aber im Laufe des Abends sehen wir uns auf jeden Fall. Freue mich Ja, drauf. sehr gut.
0: Und wir haben ja auch noch eine Party Golf mit dem Kollegen äh, Thorsten Sell offen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Oh ja,
2: da habe ich richtig Bock drauf, weil äh, ich habe mit Thorsten dieses Jahr ja schon mal auch zusammenarbeiten dürfen und äh, sehr lustiger Geselle. Und äh, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich glaube nicht mehr, dass es dieses Jahr wird. Äh, dafür habe ich jetzt auch im Moment zu viel um die Ohren. Ihr seid unterwegs äh, und Weihnachtsgolfen mache ich nicht so gerne, weil dafür ist es mir dann zu kalt. Ich da bin nicht zu alt für geworden. Aber äh, sobald es dann wirklich machbar ist, dann sollten, greifen wir im nächsten Jahr mal richtig an. Den
0: Rest besprechen wir nächste Woche Sonntag. Genau. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, genießt die Bye Week, genießt den Football Sonntag äh, ohne die 49ers. Schaut die, euch die Red Zone an, schaut vielleicht auch bei The Zone rein und äh, hinterlasst uns wie immer gern auch eine positive Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts oder whatever, wo ihr diesen Podcast auch immer hört. Und vor allen Dingen... Glaubt an unsere San Francisco 49ers und an den Turnaround in dieser Saison. In diesem Sinne, einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
1: Das war der Niner Empire Germany
0: Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ersempire.ger